0: JustPod. 当时有西方的媒体在九十年代初的时候，就是说质疑日东京呃股市的价格，就是觉得太高了。然后当时日本人的回应是说，在日本股市没有重力法则。等到呃九二年的时候，股市开始跌的时候，当时就是这些西方媒体就非常坏的，就是写了几个标题，是叫“牛顿终于来到日本了”。在一九六零年代，就是整个美国调整对华政策的过程中、嗯。像复高一这批人也的确发挥了很多的作用，嗯、就比如说什么接触与遏制啊<对>这种说法，也都是那批人就是说是把它理论化的嘛，就是<的>。我有的时候会称他是学术企业家，嗯，<笑>怎么说呢？他有一种企业家或者是跨国企业家特有的一种圆滑和一种公关的技巧，就是、但他贩卖的是学术，他贩卖的是学术。各位
1: 听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈晓良，我是杨一，我是邵新军。嗯，从19年的最后一个月开始，嗯、突然发现邵老师进入了一种准陆大鹏的状态啊，嗯、突然有好几本书要出来了。嗯，<笑>呃，都是翻译的作品，一本是那个驻日大使格鲁的一个日
0: 记，是吧？对，那他是一九三二年到一九四二年的美国驻日大使。嗯。当时他出过一本很有名的书，叫《十日十年》，Ten Years in Japan， 但他实际上是他的日记，他把他日记进行了一些选择，然后编辑，然后出了一本书。然后这本书八十年代的时候，国内有过一个一本，因为那个时候因为。大陆还没有加入那个博尔尼公约嘛，所以说他这个译本实际上是我们自己自己私自就就译了就说说、嗯，就上了，就跟当
1: 年的时候马尔克斯那些《百年孤独》一样，对，作者都是没
0: 收过版税的。对，然后这是一个，呃，然后这这个译本，嗯，总的来说质量其实还可以，但是它里面删减了一部分，就是当时他的理由是觉得他有些东西他觉得无关紧要，或者是他觉得没必要翻的没有翻，然后还有一些一些小的一些地方嘛，就是说他可能翻的也不是特别的。精准嘛，因为八十年代这样一个，呃，知识环境，这也很正常。所以说，当时最早的时候是想找到八十年代这个这个译本的译者，真的他同意之后，就直接把那译本拿过来，再进行再进行一些修订。本来是这样想的，但是后来这个译本的先生他已经去世了，零六年的时候就已经去世了。后来他他这个译本的译文的版权，在确认要找的话就比较麻烦。所以说后来当时。呃，甲骨文方面跟我聊这个事情的时候，他就说，要不要，要么就干脆你再重新翻吧。要修要修订的重新修订，然后要重翻的重新翻，就就实际上就是等于是重新翻了一遍。嗯
1: ，等于也就是像格鲁这个人，他其实是经历了整个日本军国主义化的这个过程，并且经历了他发动太平洋战争这个节点。
0: 格鲁这个人他比较有意思，因为他是属于美国比较资深的一个外交官。他在去日本之前，之前是驻土耳其的大使，就是东西方了解非常多，看的也非常多。而且他那个日记里面就写的事无巨细。嗯。呃，即便那天没有见到什么呃军政要人，经历什么很重大事件，但他也会记下他对日本社会的一些观察。所以说，这本书最早的第一版的时候是一九四四年。我们这我们我们这一次的一本也是根据一九四七年的那个出版去译的，因为当时我正好偶然的机会吧，就是你自己有一本一九四七年的出版。所以说那本书他最早一直在美国出版的一个很重要的一个背景，实际上也是拿来作为一个将来战后对日,日政策的一个重要的参考作用，其实有点类似于局伊的，嗯，就是指导美国政府怎么样了解日本人，怎么样了解日本的这个整个社会结构、政治结构。四二年就是说，呃，他回到美国去之后，从日本回到美国去之后。也是基本上是负责对日的一些战略构想啊，外交规划啊，所以说整个影响一直延续到战后，甚至到现在。嗯
2: ，
1: 对。那刚提到这本是格鲁的日记啊，<对>应该就叫《十日十年》。对，他这本书还没有上，可能但是可很可能我们过完这个春节之后，对春春天、嗯、应该是春天。啊、嗯。另一本书我已经是收到了，傅、嗯、高义的《日本还是第一》。日本还是
0: 第一吗？就是这个书是。呃，比较有意思，是两千年的时候，当时傅高一出了一本回辩护，回应之前所有对他日本第一的攻击评论的一本书，嗯、就为自己辩护。呃，你可以说为自己辩护，他也是，也可以说是他是为自己的一些观点进行了一个升级，嗯 ，update 或者做了一些补充。呃，当时当然也回忆了一下他在日本的一些经历，嗯、所以说我觉得这本书相较于日本第一和之前的他有关日本的一些论述来说。显得更像一本学术回忆录或者是学术散文。对，它并不是一个很严谨的学术,学术书。它不是
1: 真的在探讨某一个问题。对
0: ，它可能就他在探讨我这几十年对日本的一些观感，然后我经过了那个二十年后、嗯、对日本第一是不是有些观点要修订，或者有些有些观点我要重新补充。是的，就是大概是这样，或者是我对将来的呃预判会是怎么样，就预测会是怎么样，就类似于这种书
2: 。
1: 嗯，你刚提到日本第一，嗯、这很多人听说过的福高义的名著，但好像在国内其实看过它的人也没有那么多。<对>前几年的话是就是去年还是前年是吧？呃，重新再版了。一七
0: 年吧，一七年的时候，一七年的时候，那个日本第一之前在国内应该也是没有正式出版，嗯，状况也是跟《十十年》是一样的，就<对>就是是就就属于可能我们之前就自己就翻了，就。嗯就是据出版社说，呃，一七年的这个重版就是正式出版，其实据说卖的还不错。嗯，
1: 可能到了一七年这个时间节点是可以了。啊、嗯，九十年代我们知道流行的是那个《中国可以说不》说不啊，对对对对对。虽然之前有个《日本可以说不》，一样的。嗯、啊。刚提到像日本第一，这是傅高义当时在一九七九年的时候出版的书，到了<对>可以说二十年后，对吧？零零两千年，两千年的时候，二十一年过去，他写了。这一本日本还是第一嘛？来回应社会对他的一些质疑，可不可以向我们的听众大概简单
0: 介绍一下这个过程？它背景是什么？呃，当时的背景实际上一个是傅高义本人他自己在两千年这个时间节点的时候，他正好也是要从哈佛正式的荣休。属于正式从那个哈佛的繁重的教学岗位和管理岗位上退下来的，要做一个潜心自己个人研究的一个学者，所以他自己身份上会有个转型，就是告别了一个哈佛的一个呃正式的一个教职，就基本上他也是有这样一个背景。然后同时呢，就是在两在九十年代有一段时间，大概当中六七年吧，他曾经也在美国政府就是说服务过，当时是在国家情报办公室。然后是做一些相关呃政策分析啊、情报分析啊这方面的工作，然后所以说他这本书里面除了他对呃日本的话题进行了一些回应、进行了一些探讨之外，也回顾了他在美国政府期间呃服务的一些经历。所以说这也是他整本书主要的两个部分。其实他的第一本书是日本那个中产轻中产阶级，嗯，然后这本书国内也有一本，也,也出了，也出了一本，<对>然后。呃，那是他的博士论文，等于是当当时他五十年代呃末六十年代初的时候，当时他在日本做了田野调查，嗯，他最早的时候实际上是以一个社会学者的身份去的，就是观察战后的日本整个社会如何重新复兴中产阶级如何形成这样一个过程，然后写了他这本书，就日本那个日本新中产，然后这是他的第一本真正意义上的学术呃著作。日本第一实际上是后面的事情了，但他但日本第一给他、嗯、给了他最多的
1: 名声嘛？对，就是你刚刚提到了，其实后面是对这本书有很多非议，在但是在他七九年诞生的时候，美国包括整个学界包括读者那儿这本书的反响如何
0: 、呃？这个事情呃，画风两头说了，第一个是他在欧美，呃，这本书刚出来的时候，实际上面一个大的背景是日本的日就日本商品其实正好是在美国就是说所向无敌的这样一个时代嘛。呃，又经过了东京奥运会，经过了那个世博会，然后宣告日本重新回到了世界舞台的中心，然后日本货也从了一个低价的廉价品，变身了成为一个新兴科技的一个代表。呃，我们都知道的一些很熟悉的一些日本品牌，索尼、松下、东芝，基本上在那个时代就是属于横扫欧美市场或者西方整个消费主流消费市场的这样一种状态。我记得。呃，在那个很有名一个有个科幻电影叫那个《回到未来》《Back to Future》呗。当时我有一个片段，就是在杭州，就是他穿越回那个战前的那个呃美国社会社会的时候，当时好像说他用了一个日本日本的牌子是东西，我忘了是车还是什么。然后当时就被三四十年代美国人吐槽嘛，说哎呀，你开你用你用日本的东西的，这是最 low 的的。然后他就说没有没有，说最好的东西才会是日本的。所以这就是看到一个整个四五十年之后的一个大的一个变化变化,变化，而且实际上，当时美国整个市场就面临了一个从录像录像机到汽车，嗯、都被日本人全面打败的这样一种状态。所以说，在这个状态之下，他出了一本书，叫《日本第一》，而且他的副标题是叫《给美国的教训》，或者是《A、Lesson for the American》。嗯、他当时这是他的一个副标题。呃，所以说他在很多呃自我辩护的文章里面或者访谈里面都会说，虽然我这个书的名字叫日本第一，但我并不是意思是说日本在全方位都是领先美国成为世界第一了，只是觉得日本在某些方面的确可以给美国人上上课，嗯，给美国人很多教训，给美国人很多启示。但是呢，比较有意思的是，他虽然话是这么说了，但是你也不可否认，这个名字对美国佬的刺激的确很大。比较有典型的一个例子就是卡特。当时好像据说是他，呃，去那个参加那个那个七国峰会的时候，正好去在日本开嘛。当时他在飞机上面就读完了《日本第一》，读完之后就对旁边的人就吐槽嘛，他说：“哦靠！”他说傅高义这个人真是太日本了，应该，呃，是有这么一个反应。然后这是在美国或者在整个西方社会的对他这本书的一个评价，在日本就是一个情况就非常，呃，有意思了。其实，即便是到了七十年代末的那个时间点。是日本经济已经崛起了，然后日本的日本商品充斥美国，但是日本人本质上面还是对自己在世界中的定位缺乏自信的，嗯，不是很肯定，就是我真的这么强吗？或者我真的回到世界中心了吗？就有点像那种零九一零年代那种中国人，还
1: 没有说像现在这么自信啊，对对对对对对对对对，就是还四个自信还还还<笑>信感爆棚，呃，这四个自信还没有被建立起来，其实不是自信啊，上次看到豆瓣上人说，一不是自信，二也不是骄傲。它更准确的描述是一种爹味。
0: <笑><笑><笑>呃，在这个时候，就突然有一个呃呃西方一流大学的一流教授写了本书，告诉日本人说你们是世界第一哦。那日本人那岂不是非常受用的一件事情？而且比较好玩的是，有个细节，在那个日本还是第一嘛，他这个书里面就是有过披露嘛，就讲他在呃这本书当年在日本怎么样做宣传营销的 promote。<笑>做那个 book tour 就是那个时候，当时日本的出版社就给他写建议嘛，就是要封面。本来是最早的时候封面就是要翻成就是日语嘛，啊，日本第一对就是翻成日语。结果后来那个日本的他们那个负责营销的部门跟他说，不要翻成日语，就用英文，英文就保持英文，<笑>你就写 is 这呃 j a p a n e s number one， 不，这个更好卖，给日本人的冲击力更大。嗯、他说你翻成你翻成了日文的话。日本人可能会觉得是不是一个日本人自己写吹自己是世界第一，那是什么稀奇了的,的？但是如果是一个美国人写，说日本是世界第一，那个我,我感觉完全不一样。然后，但随着这本书反反过来就是说是给日本人很大的冲冲击嘛，然后然后给帮日本人树立了自己的呃,呃信心信心啊啊四,四倍自信建立起来了。当时那个复高一的一个呃同事吧，或者是说他应该辈分上比他更更大一点的。呃，就是那个中文翻译，就是那个呃呃赖肖尔，也是当过美国驻日大使，在肯尼迪时期，他对这本书就有个评价，他说《富高义的这本书应该美国人人人必读，但在日本应该被禁。<笑>所以说，他这本书在日本引起的这种风潮和引发的这种冲击感，呃，某种程度上面，呃，带来的后果可能比在美国更严重。嗯，在美国人来说，无非是挫一挫美国人的傲气，对吧？让美国人觉得你不是，心里不是很爽。但是在日本就不一样了，在日本的话就变成了一个，嗯、你看，美国人都说我们是世界第一，对哈佛那些叫大家授都说我们世界第一，我们果然真的是世界第一。哈佛认证的世界第一，<笑>对对对对对，一致通过，<笑>就是说
1: 日本世界第一。这本跟那个日本可以说不也隔了蛮久的，蛮久的
0: 。呃，日本可以说不是要到八十年代末了，八九年应该。呃，对啊。就是因为先是要一个美国人认证，一致一致认证你们是世界第一了，嗯、那、嗯、那整个八十年代日本就嗨了十年嘛，嗯、嗨到八九年真的觉得自己哎，我们我们可以，嗯、我<们>而且
1: 当时是应该是头牌的人物对吧？盛那个索尼的圣田昭夫，圣田昭夫，然后和山本太郎。太郎
0: 但是比较鸡贼的是，就是、说是他这本书也出过英文版，嗯、出英文版的时候，圣田昭夫把他所有文章删掉了，嗯、就是从英文版里删掉了。嗯、他可能觉得索尼还是一个 international corporation 呢。他说：“他说不能这样写，这样的话在美国不好做做生意了。就是啊”就是呀，就是你从
1: 任何一个中文读者的角度也会提出这个问题嘛？就是你，你盛年朝夫，你参掺和这事干嘛？对，你很难想象一个中国的，对吧？马云来跟那几位
0: 一起来写什么中国可以说不？但是八十年代的问题是，呃，整个八十年代，在八五年之前嘛，在广场协议之前嘛。日本，呃，是，呃，就是、说是确已经是进入了一个所谓的一个镀金时代嘛，呃，然后到八五年之后就更不一样了嘛，就迎来了泡沫泡沫经济的全盛期，然后日元升值，那日本人在美国确实是买买买啊，当时有西方的媒体在九十年代初的时候，就是说质疑日东京呃股市的价格，就也觉得太高了，然后当时日本人的回应是说，在日本股市没有重力法则。等到呃九二年的时候，股市开始跌的时候，当时就是这些西方媒体就非常坏的，就是写了几个标题，是叫“牛顿真于来到日本了”，损。所以说就是有这么个大的背景嘛，整个、嗯、对整个八十年代来说，或者是对傅高义的这本书来说，都是被确认为呃他的呃呃呃八十年代发现的一切都是印证他说的话。嗯，日本果然是世界第一。啊<笑>
1: 那他在《日本第一》里面提出的那些观点，哪些是后来他觉得自己需要去回应或者去稍微辩解一下的？
0: 2 0 0 0年这本就日本还是第一嘛？他这本书里面其实呃澄清了几点吧，就是说他第一个就是说，就跟我前面讲的，他说我说日本第一，我希望把日本好的制度介绍给美国人。<笑>嗯、就是刺激美国人能够奋发崛起的，就是说改善自己的一些经营模式，改善学习日本人好的经营模式，就是说这是第一点。他在书里面又重新讲了一遍这个他的一个核心形态。然后第二点，他就是说，他说即便是九十年代日本经济泡沫之后，他说日本社会还是有一些比较好的一些点，他认为这个观点他依然没有改变。他说。很多人都认为，日本经历了九十年代初的那个大的泡沫和那个房地产的一个滑坡之后，整个日本国家就陷入了一片前途一片漆黑的这样一种状态。他说，他举过一个例子，他说他有一次是从东京搭飞机飞到了哪里，可能是一个第三世界国家，埃及还是菲律宾，我记不清楚了。然后他下了飞机之后，当时那个出租车司机就问他们，他说：“哎呀，他说你是哪里来的？”他说：“哦，我是东京来的。”结果那个出租车司机就回了他一句。呃，那里的人还吃得饱饭吗？<笑><笑>这大概是在九五年、九六年的时候的事情。<笑>当时就所有世界世界觉得日本完蛋了嘛，就是、属于这种感觉。嗯、他在两千年的时候还是坚持认为，就是说日本这个社会的基础还是非常好的。嗯，整个一个经济泡沫的话崩溃来说，并不是意味着日本整个社会治理模式的失败。就是九十年代整个世界舆论或者是世界媒体，他对日本的一种报道，就给你感觉日本完蛋了，就是属于这、嗯、这种感觉。当然。呃，他说，实际上他认为是有点夸大其词了。嗯，他始终认为，就是说，日本整个一个社会机制结构还是非常好。他有他的问题，就比如他会认为啊，日本人不够国际化啊，不够开放啊，然后企业相对来说经营比较保守，不愿意很积极融入全球化。嗯，然后教育模式上面有他的比较僵硬，不像美国人一样，呃，鼓励开开创性思维。这不是我们我们亚洲人很非常熟悉的这一套论那个论点嘛，他还是能够有效的在地在哪里运行。直到好像平成元年
1: 过去二十年之后，到二零一零一一年左右，日本当时应该还是全球第二大经济体。对也就是那几年才被中国替代掉的。现在日本是全球第三大经济体。对对，你从这个角度上来说，一个国家名义上它的经济增长停滞了二十年、三十年，还是世界第三，对，是非常厉害
2: 。是，直到
1: 你像我们去日本旅游的话，就是一这个国家包括它的心脏、它一些城市都是呃。就觉得他在城市治理整个的秩序上，其实跟我们传统理解上那种陷入经济危机的国家是很不一样的。对，
0: 所以说我觉得他真正陷入经济危机的可能是治南美、拉美的那些的治理为了那种这种国家。对，因为像这种国家，可能经济一旦停滞之后，整个社会秩序就会有问题嘛。逃票的逃票，面包涨价的抗议的抗议。对,对，所以说我觉得这个可能不太一样吧。然后另外一个，他也会觉得。整个九十年代泡沫经济的崩溃，更多是对八十年代啊，八八十年代畸形泡沫的一种正常的一种调整，正常的一种调整。呃，而且反过来说，我们回头看九十年代很多调整，某种程度上也是人为造成的嘛。九十年代初的时候，日本央行的一系列。神鬼操作的，吹爆了这个整个泡沫经济嘛，让他让整个日本的这种经济，你可以说硬着陆，或者是或者是怎么样，他没有一个非常好的一个台阶，他<对>一一一步,步把这个泡沫稀释掉。七
1: 年以后，那个一九九七年亚洲金融危机，后来不是那个沈连涛，嗯,嗯，他以前是那个什么，当时香港金管局的局长，局对，一、嗯、之前也是马来西亚，他是当过财政这块的官员是吧？应该是，对，他后来在零七年写了一本那个《十年轮回》啊，这本书对于。九七年的那个复盘非常详细，他其实到最后说白了就是说到最后，就他就指出来，就他妈是日元惹的祸。<笑><笑>对，嗯，刚提一直在说这本傅高义的零零年的书，嗯，那个二零年，啊，又过了二十年，又了出了中文版，对、哎，我觉得傅高义这个人好像挺有意思，他作为一个学者，你可能会觉得以前可能在五十年代，可能费正清这样的人，对吧？对于美国，对于亚太的政策会很有影响力。或者至少是中国人觉得是很很有影响力。嗯、那到今天为止，傅高义某种程度上对于当代他的名气是不逊于费正清的。嗯，呃，我想知道他对于美国政府、对于中国的这些嗯看法也好，他真正发挥影响力吗？还是他他的一些观点更局限于畅销书或者一些学术领域
0: ？呃，应该这样讲，就是说从那个费正清开始，他们这一批。哈佛的亚太研究研究者吧，无论是研究中国还是研究日本，甚至研究韩国，呃，他们有一个非常明确的一种，呃，呃，怎么说呢？就是参与公共决策的一种愿望，嗯、或者是说这这这种这种企图心非常强，而且实际上他们一般来说也不排斥积极的参与公共事务的一些决策。在一九六零年代，就是整个美国调整对华政策的过程中，嗯、像傅高义这批人也的确发挥了很多的作用。嗯，就比如说什么接触与遏制啊，这种说法<对>也都是那批人就说是把它理论化的嘛，<对>就是就说是
1: <诶>那个基辛格在从政之前是不是也是对啊？在对啊对，他是在政府学院的是
0: 吧？对啊，然后基辛格就基辛
1: 格是更典型嘛，<对>就是基辛格更典型。他是更年轻的时候就。对，被挖过去了。而且他
0: 是很早，就是他写的是一些就是大国之间的核战略嘛，就是这是他的最早的一些学术研究嘛。是是是只不过是学而优则仕了嘛，嗯、然后很积极的是作为那个呃，作为那个实践者来来实践他的一些大国的一些政治观念。但是像傅高义这批人，其实更多呃更当然，因为傅高义他是做中国历史嘛，所以说相对来说呃学术色彩更浓一点。嗯、但是他从来不排斥一些。呃，这公共议题、政治议题的一些讨论，而且实际上，像美国的一些呃外交决策机构，或者是些一些一些像参议院啊，或者是国会，经常也会找他们作为一些专家证人。像六十年代的时候，他经常去去参加一些参议院的，就 public hearing， 就是说是作为学术证人，然后去分析他对分享他对呃中国的一些看法。比较有名的意思就是他六十年代，呃，六四六五年吧，当时他去。呃，参议院做做证作证的时候，他就提出了一个很核心的概念，的意思说军事手段无法解决对华问题。他说，他说中美冲突很大程度上是一种文化冲突，所以说，所以说你不能用军事手段去解决，你只能用文化手段来解决，来化解这个事情。而且，而且你不能就是说是把中国这样一个当时这么大庞大的一个人口隔绝在世界秩序之外，你必须把它纳入世界秩序，然后再慢慢改造它，这、就是。他最早提出了一些观念嘛，但也不能说他的这个决策、他的这个说法影响了美国政府的决策，或者，或者是说他的这种说法跟美国决策的一个政治倾向是暗合的。当时美国整个政治政坛都是有这个暗流或者有这个认知，只不过他把它理论化了，就是说，然后把它说化回成一种更学术化的一种语言，嗯、然后之后嘛又会被政府拿来重新的再利用，是这种互相影响的这种关系。所以说，像他这种学者，参与的非常多。我之前提到的那个，也是日本史的一个日本研究的一个专家了，赖赖赖肖尔，他也当过尼克呃肯尼迪时代的驻呃美国驻日大使。所以说他，他那只他,他也是哈佛教授，那个也是非常强的同事，也是傅高义的同事。所以说像，像像他是有这样一个传统的，所以到傅高义这里的话，他更加是这样子的，就是他从来基本上，他从六十年代七十年代。就会很积极的参与一些呃相关美国政治部门的一些讨论，甚至在呃六十年的时候，曾经在哈佛内部有过一些争论，就是关于学术机构是不是要深度参与美国的一些情报机构的一些合作。呃，他，呃，他我记得他当年也在哈佛的校报上发表过相关的议论，他就认为这个事情。呃，只要遵守一定的原则，也没有什么不可以的。在九十年代的时候，他也亲自进入过美国的政府。
2: 嗯
0: ，呃，他当时是去了美国国家情报情报办公室，
1: 然后这个是一个什么样的单位
0: ？他当时实际上就是一个，当时有一个类似于各个部门之间的情报联系会议的这样一个机构。然后是目的，是为了统筹协调来自各个部门的相关情报，然后形成一个简报之后，对美国再向美国总统进行一个汇报，就基本上是这样一个过程。呃，当时找他去的，或他或者是他的老板是那个 Joseph n 奈，就是是就是很有名的，提出那个 soft power 的<对><那>软实力软实力的这个人嘛，写那个大趋势，后来又写了一本中国大趋势，对对<笑>对，对对<笑>然后好像。啊前几年其实来中国也蛮多的，我觉得他经常来
1: 中国，<对>我感觉经常。现在感觉就是来圈钱的，呃、因为他走穴走穴的，走穴走穴。他
0: 他这种算那种未来学家嘛，有点。呃，对的。然后在等于是跟他是合作的。然后、嗯哦、当时的话，这个国家情报，呃，办公室他的他的负责人，实际上当时是由那个中央情报局的局长兼任的。
2: 嗯
0: 。呃，所以某种意义上来说，你也可以说他是在为中央情报局打工。这个，这个也没什么太大问题。嗯当然，这个组织在组织在九九幺幺事件之后，说进行了重新调整，因为当时说美国政府自我反省嘛，觉得情报机构整合不够啊，情报交流交流内内部交流不畅啊，所以他又设计了一个国家情报总监这样一个位置，来跟位阶更高，来统合整个各个部门这种情报机构。所以说他自己也亲自参与过，呃，美国的一些政政治决策的一些过程。他在这本那个日本还是第一嘛当中有一章。就是回顾他在嗯嗯，就是美国政府服务的过程，就九十年代九十年代这一段，嗯、这段其实说实话，我觉得呃更有意思点，就比就是比他吐槽日本或者是了解日本，当然从我从我角度来说，可能更有意思点。嗯、一个嘛是因为他讲的很多事情，其实我之前也知道，讲讲日本那些事情，其实我自己心里也有数，也知道，不是很对我来说不是很新鲜。另外一个嘛，因为我自己也是做一些。类似就不要类似了，就是、说是跟我的工作有点交集，所以说他讲的一些东西，我觉得我蛮有同感的，就是
1: 。<笑>他去到政府机关这块做那个情报方面的工作，傅、嗯、高义当时应该是六十岁朝上了，对，所以他当时是一个什么样的机缘，他要离开学校去到那儿？正常的一个、啊、就就
0: ,就说了嘛，那那因为那个 Joseph 奈去了嘛，啊，然后就把他拉过去了，就把他拉过去了。<是>另外一个嘛，他觉得、嗯。之前他有一些，他之前他参与公共决策、政治决策，更多是一直，也是就跟费正清是
1: 一样，对，用学者的身，份，用学学者身份
0: ，但他就觉得我是不是能够以 inside 的这种身份，给就是体验一下，增加点人生的经验，对吧？总是感觉迟了一点
1: 。他如果像基辛格那样四十来岁，四十郎当就就进去了啊，说不定你就能当国务国务卿了。后来到这，你这六十多岁再去是有点
0: 晚。对。但是他那个分析也蛮有意思的，就是他就是他主要是承担的工作是做一些针对亚太的一些情报的一些分析和整理，嗯、就比如说他会代表就是说是可能呃中情局方面会参加一些情报的联席会议，就是他就然后他在这个会议里就会讲到会是怎么开的，大家是怎么样来、嗯、流程是怎么样的，然后怎然后他是怎么样写内参的，这就是按我们中国人的语境就是写内参嘛，怎如何给领导写内参的。嗯它里面就是一个很有名很有名的一句话嘛，我觉得对很多内参的工作者们都适用，无论是无论是中国人还是美国人。他说请内参要最根本的原则就是叫一页原则、嗯、（one page principle）。他说为什么呢？他说超过两页领导没时间看。然后这个我相信
1: 是所有那些 4A 广告公司的那些朋友们<笑>啊，很熟悉的，很 BT 的，或者下 brief 对吧？<笑>你一页只给我写清楚。
0: 对，对于很多学者来说，进入这样的一个角色之后，会有一个很痛苦的适应期嘛。因为他就觉得我写东西必须旁征博引，必须很严谨。嗯、就一页纸的话，他觉得怎么，他就怎么样觉得写的都不够完整，或者写的不够严谨。但这个就是他说，夏秋他从他佛去了这样一个位置上面，他就是他要克服的一点。他有讲他经
1: 手的一些，比如说事件吗，或者一些专门的一些议题
0: ？他在那个回忆录里面重点是讲了，呃，他跟呃 Josephine 怎么样重新起草美日安保的。嗯他在《每日安保》里面就是发挥，了，就是这个新的《每日安保》条约当中发挥了哪些角色？然后他和角色分代的一些初衷是怎么样来定的？他在书中把以后也会把这个称之为。傅高义和 Joseph n i 奈的一个横杠协议，就是 n i 奈和傅高义协议，就是他会有这样一种自我的一种标榜吧。然后他的书里面其实有有一点也很有意思，他有一个很非常强的一个政治正确的意识，他在里面会不断的提说，哎呀，我们重新修订美日安保条约，或重新为美日安保同盟关系定位，并不是针对第三国。也更不是针对中国的，<笑><笑>但是他写那本书的时候是书的时候是在两千年，两千年，两千年，但他还是很有意识的会在里面就是强调这一点，而且。在这个呃，在这本那个日本还是第一中，他还会有一个章章节是专门是讲朝鲜问题和中美日三角关系的。然后他在里面也会讲到一些他对一些中共呃就是中国领导人的一些议事吧。嗯，但这一部分其实我当时翻的时候会想，哎呀，是不是出的时候会被删掉？结果他们我他拿来那个时候。我觉得居然都还在，它里面就是有一段就非常有意思，就讲到我们那个前总理朱镕基同志嘛，然后他在美国访问的时候，他好像就就是在哈佛做演讲吧，好像是有学生提问，意思说，呃，就是日本经济最近遇到了困难，就经济泡沫的，这个对中国有没有什么教训，有没有什么启示？那个朱镕基就就讲了句话，他说：“哎呀，他说这个事情你不应该问我，你应该去问哈佛的傅高义。”就讲完之后，就全场大笑。然后朱镕基就非常纳闷嘛，就回头问翻译：“他说我说错了吗？”翻译跟他说：“哦，提过的人就是福高义。<笑>”他就会把这段插曲就非常得意的写在他这本回忆录里面。嗯、这事儿有意思这，这是他写这个书的另外一个特点，他就会在里面有意无意的流露出他在。中日韩政界高层的人脉，卡特总统在空军一号上读他的书，<笑>书然后发表感慨说：“<对>哎呀，嗯、傅高义真他妈爱日本。嗯”朱总理去美国之前也突击读了他的书，<笑>对,对，营造这种印象。比如说，比如说讲到韩国，他就说，因为韩国人对日本的态度比较微妙，呃，就历史感情也的确比较复杂。据他了解。就是书刚出的时候，尤其在八十年代的时候出的时候，当时那个朴正熙还没有倒台嘛，嗯、在韩国政府内部呢，就是流传了呃呃日本还是呃日本第一的呃私印私印版在高官中传阅，但是韩国政府就坚决不想让这本书在韩国出版，这是他自己说的，我们不知道的。为什么？他觉得他就韩国人不想看到一本吹捧日本的书在韩国正式出版、啊。朴正熙不是日剧时代当兵的吗？呃不，但是在社会氛围嘛，嗯、然后因为实际上。到九十年代，日韩国还是有那个对日本文化还是有禁令的。嗯，他也讲到了，比如说，呃，新加坡方面，李光耀方面如何重视这本书。他被李光耀请到新加坡去，专门给那新加坡的高官们上课，嗯嗯、就充分显示他在啊、呃、亚洲各国的受到重视、受到重视和人脉的。<笑>然后他日日本就更不用讲了嘛，就是我跟日本，我跟谁谈教的笑风生，对吧？我见过哪个总理、哪个前首相的？嗯、<笑>我的朋友某某某。哦、<笑>从沙老师说的
1: 这些。译文里面其实可以看得出来，就美国政府其实对整个的亚太,太的关注也一直都有的嘛，而且是一直研究的很深的。对,对我印象中好像你是在另一次的，就是在 B 站上一个啊,啊，对啊，你在 B 站上不是有一个视频吗？哦、对吧，在讲那个2二六这个问题。嗯、然后你好像中间也引述过，说75年应该是基辛格会见会见谁，多勃雷宁还是会见谁？多勃雷宁对，是会见多勃雷宁对吧？对苏联驻美大使对。啊、呃，当时说过一个问题，说好像说美国从七五年的时候就已经担忧在亚太会形成一个以中日为那个支点的
0: 中呃区域,<联>区域同盟，盟同盟对对对，区域同盟。因为当时是七五年的时候，当时有一次会谈是那个基辛格跟多布林宁之间展开的，然后。呃，就是双方讨论，就是对华关系啊，或者是对日本的一些关系的时候，当时基辛格就有意无意的讲了一句话，意思说，因为当时田中角荣就抢先，嗯，跟中国恢复正式恢复外交关系了嘛，这件事情让美国人非常耿耿于怀，嗯、就觉得田中角荣这家伙就说夹在桃子嘛，而且之前也没有跟美国做过充分的沟通，嗯，这也解释了后面为什么田中角荣会很快实施倒台的，多少多少多少多少少是有关系的。然后当时好像就谈到这个事情的时候，当时基辛格跟多布林宁就是有一段对话。呃，基辛格大致的意思是说，如果将来中日之间越走越近，形成了一个区域的一个同盟，他对呃域外国家是非常不利的。其中既包括美国，也包括苏联。苏联。嗯、所以说，我们从我们的自己的各自的国家利益，都不应该希望看到中日之间越走越近，嗯、或者形成一个。就准同盟的这种这种状态，所以说在七五年的时候就已经已经在考虑这个问题了。嗯、所以当时我看到之后，第一个反应就是说，你回从七八十年代开始中日的关系的波澜，嗯嗯
2: 、其实背后起起,伏伏起
0: 起伏伏。但其实背后基本上都是能找到一些美国人的线索的，嗯、而且说不定双方在东海或者是相关海域的一些争议的一些。苗头苗头吧，其实说不定也是美国人很早就埋下了
1: 像傅高义他在政府里面就职的这个经历，他其实也没有太长的时间，大概六七年
0: 吧，六七年待了六七年时间吧。后来是因为什么？是年到了没什么就还是没什么？就是他在里啊，他对了，就有点比较有意思，就是他在这本书里面也隐含的，就是隐晦的吐槽过克林顿<笑>、啊
2: 、
0: 他可能觉得克林顿总统的一些外交风格和施政风格不是很对他的脾气。那所以说他在克林顿政府刚上台，可能刚刚第二年的时候，就从政府退出了，然后就等于是又回到哈佛去教书，然后最后的话，两千的时候，等于他是从还是在哈佛的位置上退掉的，
2: 嗯
0: ，因为他好像他认为他对克林顿的评价可能是就就觉得克林顿是有一点华而不实，不如他对当年对老布什的时候的印象好。
1: 其实那会儿傅高义应该是七十岁出头了。对，对对于一个美国的学者来说，这个年龄基本上按
0: 道理来说是应该逐渐淡出公众视野了。但、嗯、我们傅高义同志越老越勇，越战越勇。<笑>啊、像我
1: 们知道傅高义的时候都是在这之后了。<对>我我当时我最早知道傅高义是那本，嗯、可能我们这一代很多中国的年轻人会读过的一本书，这《哈佛女孩刘易婷》嗯
0: 。嗯啊。<笑>他准备附高一
1: 有啊他准备提了，而且当然我我现在回想起来，很有可能他其实当时他只是把附高一当成一个元素写进去了。他怎么写的？我不知道，我没看过、这个。就是两个人不一定真的有交集是吧？对,对对，也未必有，因为因为他其实他的那种写法也是很，因为你知道那那会、个、我的校友附高一，对，那是这种的他。比如说他他他在哈佛的宿舍里面，好像他说过跟他宿舍同事的室友、嗯、是那个戈尔的女儿，嗯、就是副总统吧，嗯。当时戈尔去竞选的时候，看到他的那个室友怎么怎么去陪他，是吧？我没看我不知道，我不知道。对，你你你你没看过是正常的。我我看过。你你你当时是想当哈佛男孩吗？我妈买给我看的，但是看了一下，后来会对傅高一这个名字有印象印象嘛？因为毕竟是一个中式的名字。对对，而且里面应该是附过一张照片，一看，哎，这个老外。对对对。但是在那之后，他好像就开始开始进行了一系列的人物传记的写作了。对吧？一二年出那个邓小平时代，后来又出了朴正熙时代
0: 。他本来还是想写我们另一位前国家领导人的，后来他这个事情暂时就按他的说法是暂时搁置，嗯，在停，因为他说当当，后来他又去写了那个，他去年出了一本跟那个中日关系有关的一本书嘛，《中国与日本两千年的交往史》。大概。大概是这么一个感觉，他写的这个东西都越来越虚了。<笑>按他的说法，他就是因为写要写这本书，所以说之前写某前国家领导人的个计划就暂时暂停了。嗯。但是他的写作或者他的出书的嗯步调就一直没有放慢过，嗯、就基本上还是很你看过那个邓小平时代嘛，厚厚一本的。对。而且实际上他的趣味也是蛮多的，除了日本之外，他也写过很多跟中国有关的书。比如说写那个先人一步，写广东改革、广州、广东改革开放的，嗯、写广州的，然后那个在大陆印的时候，就像一个学术书籍。对啊，整个封面就是个学术书籍的样子。对啊，所以说，<笑>然后他又对韩国也有有有他的关注，所以他基本上是对中日韩、对东亚三国基本上都是，<对>呃，放在整体进行一个考察的。因为我没有跟他面对面的交流过。只是听过他的讲座，或者是这种很多人的这种场合。据说他的日语比中文好啊
1: 、呃，那是我也听说过这个说法。而且我之前采过那个邓小平时代的那个译者嘛，嗯、冯克利，嗯嗯、他也是一个从九十年开始一直在翻译思想史这块的一个大陆的学者兼译者。嗯他跟我吐槽过，他说拿到副高一的，因为他他觉得邓小平是他的个人观点他觉得邓小平时代最好的版本是香港三联版中文繁体版，嗯，他说他后来看了哈佛出的那个英文版的，嗯，他说少了很多内容，第一啊，英文版反而少了很多内容，是的，然后他说第二呢，里面很多错误在中文版里面被他抓出来了。但是在英文版里面根本没抓出来。然后他最大的一个吐槽是，觉得傅高义不怎么懂中文，嗯，而且他可能是通过他的助手呀或者什么<对>进行写作。其次呢，他他吐槽说傅高义可能对中国的一些历史掌故，嗯。嗯，不是太熟悉，尤其当你写到改革开放时的时候，对、嗯，其实你引用到了一些那,那时候的那些大人物们，其实讲话是喜欢用典故的，嗯。<的><的>现在也是，现在<笑>互相可能用个典故什么的，就是有话不明说。对，但是这些东西有时候傅高义可能在写在书里面的时候会用错。嗯，对，他说他这是他的一些吐槽，我们可以放一段他的录音，因为、嗯、因为这本书
0: 出来,出来，而且他那个书，我这个中文版、啊、比他那个英文版要好，哦，比哈佛大学那个英文版要好。我给他改
1: 了好多错误，这个老头子他都不
0: 承认。我也听说是这样子的，因为他的日语应该是肯定，应该是没有问题的，因为他最早就五十年代、六十年代的时候去日本的时候，就是做田野的,的时候，他就要是做访谈的，他也说过一些日本人的这种正要当学生，然后原来的日本驻上海领事姓片山，然后他就是那个福高义的。学生
1: 啊，就是那个片山和之先生吗？对对，大光头，光头光头胖胖，微胖，
0: 呃，光头领事，对对
1: 对，他以前很和善的一个中年人，
0: 他现在已经就是调任回日本了嘛，回日本了嘛，但是他就是傅高义的学生他是傅高义的学生，他博士，他等是傅高义的博士生，所以是不是也说
1: 明傅高义在日本，还是很能，对，就是他的，比如说我成为他的学生这事儿，在日本还是可以吹很认真是啊，是是是，还是可以吹牛的。
0: 给给一代日本人就深刻的记忆的
1: 。所以你翻这本书的时候，你有发现像前面冯克利说的，就是有什么
0: 错吗？<笑>抓得出来的错？有啊，他有的时候会把一些日本人的人民拼错。其、就、实、是、我们加了蛮多的注的，就是我大里面大概加了一百多个注吧。嗯，因为它里面会，因为你知道他的这种写法，它是有点像学术回忆录，有点像这种学学术的随笔，然后会回忆他什么，就是就是说丰富的一生的。他里面会随便提到一个人的名字，或讲到一件事情。但是对中国读者来说，如果你不了解，你对日本史不是很了解，你对当时的日本社会不是很了很了解的话，嗯、有些时候你不知道他在说什么。是的，所以说我觉得加了很多注在里面，就是无论是关于这个人啊，还是,是关于他提到的一个专有名词啊，或者某件事情也好，然后呃，在翻译过程中就会发现，他有一些人的名字是应该是写错了，应该是写错了，就是、嗯、呃，因为他可能因为英他英文版的时候，编辑可能没有办法识别。嗯，但是你翻中文的时候，就是你你会日语，你去看的话，你就觉得这个人是好像不对嘛，就是不是这个人，就是就是，<笑>然后就说，所以说我在中里面有有个别的，就是说是可能一两处的话，我就会说，呃，疑似翻错，然后根据他的描述，我应我认为应该是谁，还有一种是他是把人记错了，就是他不是拼错的，他就是把这个人、嗯、就是身份就是搞错了，嗯、大概也有大概一两处。
1: 因为他毕竟他也不是不能说是那种非常严肃的，我的整一个回忆录，对对对,对他，他也不像那种什么李宗仁回忆录，对对对，谁谁谁杜鲁门回忆录，对，没有他唐
0: 德刚,刚帮您改
1: ，没<笑>有<笑>，其实就很薄的一本书，对，很薄的一本书，其实更接近像散文、学术随笔，对，对，傅高义老师从一零年代，就是我们这个世纪的一零年代之后，连续出了那几本传记，我们当时都还以为。是不是他要出一个系列？这个亚洲的强人们，嗯，感觉他好像更关心的就是东亚这三个国家。
0: 对的，然后这些，这就我就不知道他这本呃《中日关系》这本书出来之后，他会不会重拾之前呃某国家领导人的那个那个计划？嗯、那个蛮
1: 期待的，因为从今天来看，呃，他积他之前的积累的那些资源。蛮深厚的
0: ，当然，有的人可能会觉得，就是，尤其我一开始翻这本书的时候，会觉得，哎、这老老哥们就是在里面，就是说真真假假吹自己人脉多深广的。嗯、但后来我会觉得，就是说，可能或多或少他在中日之间吧，可能去呃应该还是有比较深厚的一些关系的。对，这个我觉得还是要认的。对，而且实际上面，即便现在，他还是会比较频繁的呃来国内。一七年、一八年他都来过吧，一九年可能没有来过。是不是
1: 二零年又要来
0: ？听说是，听说是，然后他具体的行程还不是很清楚。然后之前出版这个易文书还跟我说啊，是不看看联络他是不是将来有机会再来上海啊？因为他我记得他一七年的时候来过上海嘛，就看他现在有没有计划重拾了。所以说，我觉得他可能也的确是积累了一些东西。嗯，就比如说他当年写广州、写广东的这一批东的时候。呃，实际上面也的确是获得了当时的地方政府的一些方便的，是，不然的话你不可能吧？你想想看就不可能，嗯、就是说，是，但是他有点就比较微妙，就是比较妙的一点，就是说他在写任何事情的时候，你就会觉得他是属于这种长袖善舞，谁都不得罪。对，嗯，我写日本不得罪中国，我写中国不得罪日本，就就是他所有的书讲的东这东亚三国都有这个特点。而且不光是国国别之间的不得罪，他
1: 也在你同一个国家之间不同群体之间也搞不得罪。哎对、啊，对呀，我印象很深，<这>当时邓小平时代出来的时候，杨奎松写过书评的呀，就批评傅高义这个文章。嗯，然后意思就是，哎，就是你说，你看你这个貌似公允写了一个传记，但其实重要的事儿都被你回避掉了
0: 。嗯，但你某种程度上也可以解释他为什么是到现在还是能够非常主流，然后很活跃吧？嗯、我觉得，如果你是一个。观点立场非常鲜明的一个人，你可能会被某一些群体接受，但是你而且还有一个问题是你，你有可能会经常会被人家翻老账。对，啊，嗯、你当年怎么怎么写的什么什么，就是<对>现在被翻老账。但我们到我们傅高义同志，我觉得就在这点上就非常深谋远虑，嗯、说几十年前的东西都不给留把柄。老狐狸，老狐狸，就是这个就非常呃，你可以说比较有技巧，或者是政治正确。嗯、他其实某种程度挺像一个老官僚的。啊，对啊，就是说我有的时候会称他是学术企业家，嗯，<笑>怎么说呢？他有一种企业家或者是跨国企业家特有的一种圆滑和一种公关的技巧，
2: 就是、但他贩卖的是学术，他贩卖
0: 的是学术。对企业家来说，能够能赚到钱才是王道嘛。所以说，至于意识形态或者是一些别的立场上的东西，完全是可以被淡化处理或者是一些回避掉的事情。我没有必要在这些问题上跟你起这种尖锐的冲突嘛。你看看他去年二零一九年的时候，他还在美国的主流媒体上发表文章讲，讲 China is not an enemy， 就是他也不是领先了什么一百多个美国学者在发公开信嘛，意思说啊，中美之间还是应该合作共赢啊，类似就,、嗯、<笑>就类似就这种,这种这种这种形象示人嘛。哎，我插一句
1: 啊，嗯，因为当时邓小平时代这本书出来的时候，嗯、其实在中国国内，等于是当年的年度书籍嘛，所有人都在聊这本书。嗯，那朴正熙时代这本书出来的时候，在韩国有类似的反响吗？因为这本书好像在中文世界没有一点声音
0: 。对，呃，而且没有中文版吧？呃，但据,据说，译文社下个出版计划就是朴,朴正熙时代，时代因为他们现在译文社应该跟傅高义建呃建立了一个比较好的合作关系。
2: 嗯。
1: 我觉得，如果能以《邓小平时代》这本书的体量，嗯，或者规格去写一本关于朴正熙的传记的话，其实中国的读者们对，对对他们来说，也是一个很好的了解韩国历史的窗口
0: 。但国内有什么很正经的朴正熙的传记吗？就有
1: 一些很无聊的，也不是无聊吧，就是一些什么<笑>我看过呀，《朴正熙血溅宫井洞》，体会一下这书名，<笑><笑>这这这这是这到底是？这是这是书名吗？这是折子戏还是？这是这是书名吗？是,是,是呀。<笑>
0: <笑>你说这是连环画也行，对吧？朴正熙血溅宫井洞，安德海命丧济南城，就类似这种的。<笑>他的一个好处就是，他始终还是能够把整个东亚三国放在一个整体的一个框架里去考量。这个我觉得主要还是得益于他是美国人的一个 o u t s i d e 的一个视角。对，反倒是我们中日韩国家的人。会各自更强调自己的这种啊、嗯、独特性啊，我们我们跟你不一样啊，就是这个可味看。但是他都作为一个美国人来说，他觉得你们各自都有各自的一些问题，或者有各自各自历史上的一些相似的点。呃，就前面讲那个片山片山和志嘛，然后他呃去年在就是他去年他回外务省之后，是去了外务省的一个内部的一个培训学校，等于是退休前的一个过渡吧，给、嗯、我感觉是这样子。他当时好像接受了一个媒体采访，就讲到当时的中美贸易摩擦嘛，然后他的一个评价就是说，是觉得哎呀，就说我们日本人其实都有类似的经验的。他说，当年泡沫时代的时候，就日本人在美国的很多行为，呃，其实没有很多考虑到美国人、美国人,人民的感情，就比如说买了那个哥伦比亚，嗯，就比如说买来了那个克莱斯勒的类似像美国地标式的东西呢，其实。买了之后反而对不利于当时的日美关系，深深刺激了美国人民，对吧？伤害了美国人民的感情，<笑>就是事后反省的时候说，这样做的确不是不太太不太妥当，对吧？说他说，前两年可能可能中国人在美国也有类类似的事情的，是买华尔当夫嘛。嗯，对，他说可能也有类似的事情。<笑>他说，他说其实他说你们中国人其实应该更应该从日本的经验能够吸取教训。嗯
1: ，那非常感谢沙金清老师今天带来了由他翻译的新书啊，其实是两本。译作中间的一本，然另一本那个格鲁的对格鲁的话，这个日记十日十年
0: 。对格鲁的话，可能就是等到三四月份如果出的话，说不定可以再聊一期
1: 。那再次感谢沙老师，我们下期再见。再见，再见。